0: Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, amém? Não, é um prazer, é uma, é, é, eu estava como passando um filme na minha cabeça, os grandes acontecimentos, eu acho que eu tenho o dever de dizer à igreja o que é essa igreja, talvez a igreja não saiba quem vocês são, né? vocês não conhecem a dimensão dessa igreja, desse ministério, e eu quero que vocês saibam, são coisa mais de quase 20 anos, né? é pelo menos, né Então, ó, vocês terem uma ideia, né? Então, o Azaf está com 27, 20 anos. Ele tinha 7 anos. Então, aqui praticamente crescer os meus filhos nesse nesse relacionamento, eu cresci apenas a barba, né E mas é muito interessante. Aqui mesmo, sentado aqui é, nesse lugar onde eles estão, foi aonde depois de 7 anos de espera na Bolívia para nossa sair da Somália. E eu perguntei a Letícia se Letícia me disse que, tava, que tinha um pastor de África que estava aqui, e eu perguntei de que lugar ela disse, não sei, só sei que ele estava aí eu tinha saído da Bolívia dizendo ao senhor que eu já eu tinha entrado na Bolívia porque Deus, meu chamado é para Somália meu chamado era para Somália, mas eu tinha entrado para a Bolívia porque o senhor disse que era a porta para o meu ministério, a porta para o mundo era a Bolívia, era um tanto contraditório porque eu sou pernambucano, fico mais próximo da África, em Pernambuco do que ir para a Bolívia, não tem sentido. Mas, quando o Senhor te chama, obedeça, não busque sentido, apenas obedeça. Né? E foi o que nós fizemos: fomos para a Bolívia, ele tinha só 10 meses, né? a minha filha tinha 3 anos, e nós fomos para a Bolívia. E, bom, primeiro ano eu suportei, acreditando que era naquele ano, mas sete anos se passaram. E, para resumir, sete anos depois eu estava na Bolívia e eu disse, Senhor eu quero a tua bênção de chegar no meu destino, porque eu estou só na porta. Hã? Aí, desejoso de um contato com alguém de África para facilitar a minha chegada em África. E esse dia, em resumo, que é o ponto que eu quero mostrar, nesse dia, Letícia disse, olha, tem um africano lá. Ah, eu não sei, filho, eu não sei de onde ele veio, mas sei que ele é africano. Tudo bem, aí chegou aqui. Quando começou a pregar, eu já estremecendo na base, dizendo, é um africano, né?" Tá? De repente era Somália O senhor tinha me dito lá na Bolívia Que é o próximo passo de porta em porta Primeiro era a Bolívia Depois a porta era a Quênia Que eu não podia entrar diretamente na Somália Porque foi exatamente nos anos 92 91, 92 eu já, é, é, Foi nos piores conflitos 90, 91, 92 Era impossível entrar na Somália E o senhor tinha confirmado que a porta era, era, era a Quênia E eu tinha dito Vejam bem essa palavra a bênção, eu, Senhor, quando vai chegar a minha bênção, bom, veio aqui o africano que nunca mais tivemos contato com ele, é aí ele esteve aqui, aí ele disse, olha, falou com o tradutor, né, está no folheto da nossa missão, a foto dele comigo e aqui, eu não tinha nem barba, tinha cara mais de jovem, né, há 20 anos atrás, não. aí o que acontece aí eu aqui sentado dizendo, dizendo, Senhor, eu tenho clamado por essa bênção, eu preciso já fazem sete anos, ah eu acho que nem Jacó vai suportar, né? Sete anos aí esperando. É. Aí eu sentado e ele foi se apresentar. Ah, uma, uma missionária é, que estava traduzindo ele, também amiga de vocês, quando me lembro do nome agora. Sabe o que ele disse? Meu nome é Tchatcha. -tcha. Não é o Tchatchatcha. -tcha -tcha. Aí ele disse: Meu nome é Tchatcha, -tcha, que na minha língua significa, e apontou para mim: A bênção chegou. Aí eu estremeci. Bom, em resumo. Ele abriu os contatos Nunca mais vi esse homem Um doutor, um teólogo Que mora nos Estados Unidos Mas ele abriu a porta para nós chegarmos na África Ou no Quênia Daí que nós chegamos na Somália, daí foi onde nós levamos a missionária rei de Vick, fizemos um trabalho de quase 19 anos intensivo com ela lá, eu fui por duas vezes, mas ela continuou, passou por experiências, se casou, foi assassinado o seu esposo, hoje é uma, um, um, um documental que foi feito por um diretor dos Estados, do, do, dos Estados Unidos. E, bom quando eu estava na segunda viagem, que é importante para vocês saberem o que é essa igreja, isso era é em conexão aqui, e aconteceram coisas aqui, muito bem, quando nós voltamos, eu estava na Suíça, subi uma torre, de é, 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 mirador, como é? Mirador pode ser? É, é, Mirante, né? O Mirante, subi naquela torre com quase 100 metros e levantei as minhas mãos e disse: Deus, Europa África espera, mas Europa está morrendo. Manda homens de Deus para orar pela Europa. Prepara servo de Deus para trabalhar na Europa. Clamava, chorava, aliás, chorando é, para mim não é, não é difícil, né? Não, é, não, não é chorar, não. Não, eu continuo chorando, né? Eu não chorei, mas até o final a gente chora. Ah, para vocês lembrarem. Aí o que acontece? Eu clamava ao Senhor, voltei. O meu, sempre o meu retorno era na casa de Letícia. Voltávamos ali, era a nossa casa. Me, me casa, tu casa. Não, tu casa, me casa. Não. Tá. Me casa, tu casa. Aí o que acontece? Quando eu voltei, não sei quem do grupo me convidou para ir para uma vigília. Eu não gosto de vigília, porque eu gosto de pregar de dia, entendeu? Ou de noite, e o resto da noite dormir. Mas eu vou. Eu não gosto de vigília, não às vezes eu fico de vigília sozinho, né? Aí, mas eu, eu senti que devia ir. Cheguei na vigília, pastor Silas. Quando cheguei na vigília, depois de, da minha viagem, já tinha passado por África, já tinha passado pela Europa. Pastor Silas avisa lá na frente: "Irmãos, queremos orar por um projeto que já começou há três meses, um projeto de homens de Deus que se dispuseram a ir para a Europa só para orar pela Europa." Eu estremeci. Bom, meus queridos, não termina aí. Eles foram morar pela Europa. Eu tinha pedido ao Senhor que mandasse obreiros para a Europa. Meu filho só tinha sete anos. Vinte anos depois, ele chegou para fazer um trabalho que está revolucionando aonde ele está. E sabe com quem? Quem abriu as portas? A mesma que eu levei para a África. Aquela que está lá em África. E outra coisa. Para que vocês tenham uma ideia do que é essa missão Por isso eu disse que a igreja não conhece O que participou e o que aconteceu O que nós representamos para essa igreja Porque nascemos aqui Eu vim de lá para atender algumas, algumas necessidades dessa igreja E depois fomos crescendo juntos a Igreja que participou no crescimento dos meus filhos E também no crescimento da minha barba Aí o que acontece Essa missionária que perdeu o esposo Em Sudão nossa missionária, treinada na nossa escola de missões, lá na Bolívia, que daqui nós saímos, alguém da igreja de Letícia me levou a uma igreja aqui próximo, aonde a rei de Vic fez contato comigo, e disse, eu quero ir para Somália, eu falei, o caminho é Bolívia, se a porta tá para mim foi lá, para você também, se quiser vai para lá, treinei ela lá, levei ela para África, deixei ela em África, Começamos a fazer o trabalho no Quênia, entramos para Somália, fui apedrejado quase à morte, depois fomos para a Etiópia, ela fez o trabalho na Etiópia, Deus mandou eu entregar o ministério a ela, a visão de África e voltar para o Brasil, eu voltei decepcionado e muitas coisas aconteceram. Bom, no assassinato do esposo dela, tinha, foi fundado um hospital no Sudão, por dois alemães, um casal de alemães, também no campo de missões, que reestruturaram, hoje o melhor hospital de, de, de Sudão, foi reconstruído, reestruturado por esse casal. Só que, no momento que houve o assassinato do Colin, o esposo da rei de Vick, um homem de Deus, um é, é, bermudense, não? dessa ilha inglesa, esse bermudense foi assassinado. E, naquele momento, esse casal de alemão apoiou a rei de Vique em tudo, em todas as coisas, mas o fuzilamento foi grave, porque sangrou muito, foi, foram muitos tiros, foi um fuzilamento, incendiaram o jipe, e escapou só ela, ela com sete meses de gravidez, escapou ela e o motorista, e ele não aguentou, não sobreviveu, e esse casal, que trabalhava no Sudão, esse casal de alemã, alemães, eles deram todo o apoio, bom, a história é rápida, vou contar rápido porque é longa, esse casal, depois de voltando para a África, para a Alemanha, a esposa faleceu. A, es, a esposa faleceu e, antes de falecer, muito amiga da Rei de disse: Rei de você não pode deixar meus filhos desamparados. Eu parto para a eternidade e você cuida da minha casa. Se casou com ele. Voltou para a Alemanha depois de 19 anos. Hoje ela tem a Shekinah, que estava com 7 meses quando o filho, quando o esposo foi fuzilado. Ah? E tem mais quatro filhos desse casal E quando tudo estava, parecia que nós estávamos distante outra vez Nos unimos com todas as forças no trabalho em Alemanha ah? Então meu filho foi para lá, desde, já fazem seis meses Agora veio para é, é, o Brasil para pedir a solicitação do visto mais longo Para permanecer na Alemanha, eu vim da Bolívia exatamente para isso mas todas as coisas que estão acontecendo na, na, no mundo de missões, a Paula fazendo um trabalho extraordinário também, e todas essas coisas que o mundo já conhece, o nosso ministério, o nosso trabalho, o mundo tem assistido o filme em várias organizações, inclusive Jocum, conhece o filme. O filme do A Grande Acontecimento, é um documental, um documentário, um documentário desse, desse acontecimento. Portanto, é só para dar uma informação pequena a vocês do que tem acontecido e partiu daqui, muitos acontecimentos, quando eu voltava de África, nós vimos aqui primeiro, não? e no meio de tudo isso também, quem conhece o pastor Francis, passou por muitas lutas aqui, mas é outro homem de Deus que está desenvolvendo um trabalho extraordinário em África do Sul, ele não tem filhos, não? mas estão fazendo um trabalho também muito lindo, vão e voltam, e agora recentemente eu estive com ele, estive conversando com ele, então tudo tem uma história ligada a esta igreja para as pessoas mais novas e até mesmo para as pessoas que estão aqui mais tempo, para que saibam dessas informações. O, Flávio, o, 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 o Azaf foi para a Austrália, passou um ano em Hillsong, e aprendendo música, se preparando em música, ele é baterista, e depois passou um ano nos Estados Unidos fazendo um trabalho com a igreja que também somos aliados, chamada Igreja Celebration, e hoje está fazendo esse trabalho na Alemanha, que nós não é que somos pedinte, mas nós pedimos orações para que vocês possam ver esses resultados que eu acabei de informar aqui, são muitas coisas mais posso compartilhar algo mais? devo compartilhar? Ah, muito bem, sem chorar né Letícia sem chorar, me empresta uma bíblia aí que é, minha... é Aqui tem uma bíblia, muito bem, a minha é pequenininha, muito bem. Eu gostaria, eu estava sentindo no meu coração, e tem sentido nesses últimos dias transmitir essa mensagem. E eu gostaria que vocês não ficassem é, sem receber também essa mensagem que quero transmitir para vocês. Abram suas bíblias em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Você leu hoje, Letícia? Aleluias. Isaías, capítulo 6. Eu quero dizer a Letícia que hoje é, o Azaf é um pregador que eu não chego nem nos sapatos. E, inclusive internacional, né? É. é? Eu não gosto de vigília, eu não gosto de vigília. Queridos, é um imenso prazer. Eu me sinto muito emocionado por tudo isso e lembrar desse quadro, desse cenário, Azaf e Gemima. Gemima é ministro de louvor também na Bolívia. O nosso grupo que recomeçamos fazem três anos. Já estamos trabalhando de casa em casa. E continuamos cortando árvore, né, trabalhando é, do mesmo jeito, a mesma vida, correndo não, e fazendo o trabalho que nós fazemos missionário. A nossa saída do Brasil foi muito interessante. Eu tinha pousado em Campo do Jordão, coisa que vocês também não sabem, e o Senhor nos mandou, Deus nos expulsou do Brasil de volta. Né? E, por incrível que pareça, é... eu clamava ao Senhor para que o Senhor nos abençoasse na pousada, porque o objetivo da pousada que viemos foi exatamente levantar sustento para os nossos missionários, o que não conseguimos nem nos sustentar. Conseguimos quebrar facilmente. Né? Mas não foi só de derrota, e eu disse que eu não sairia do Brasil derrotado, Letícia. Eu não sairia. E nós tínhamos uma pousada com sete lugares, uma pousada bem localizada no Capivari, em Campo do Jordão, mas a crise estava difícil porque eu, eh, os gastos da pousada eram praticamente, eu pagava aluguel e não cobria. E eu disse, Deus, eu não quero sair derrotado porque eu vim aqui para glorificar o Teu nome, vim para fazer um trabalho, para investir em missões, eu não estou conseguindo nem sobreviver. Olha, queridos, para encurtar bem a história, apareceu um homem com a disposição de investir 5 milhões e 200 mil reais no meu projeto, mandou o seu responsável, o seu contador, direto, examinar o projeto, ver o hotel, e, por telefone, disse, foi fotografado, foi levado para aqueles que iam fazer o financiamento, no nome dele associado comigo num projeto de um hotel com mais de 32 lugares e disse telefonou para mim disse pastor Filadelf, pastor Fila pastor Fila eu espero o seu sinal verde eu não estou com o dinheiro aqui na mão mas fulana de tal já quando eu contei o seu testemunho, quando eu contei para que o seu queria o dinheiro e para que era o hotel ela disse na hora que me diga, nós simplesmente investimos. Estou esperando só que você me diga. Meus queridos, nós entramos em trevas. Eu, a minha esposa, a minha filha, o meu filho, a minha neta, começamos a orar e entramos em angústia profunda. O Senhor disse, faça. Você está disposto a se dedicar a isso durante dez anos e não voltar para o campo de missões? Eu vou lhe abençoar no que você decidir. O projeto de 5 milhões e 200 mil reais vai acontecer. Você vai ficar aqui. Você vai trabalhar como nunca você viu na sua vida. Você vai até investir na vida de missionários. Está disposto a pagar isso? Gememos, choramos, rimos, nos desesperamos e não estávamos dispostos. Não, senhor, não estamos. Então, muito bem. Feche Tudo. A Banco Brás, eu trabalhava com a Banco Brás. Quando eu comentei com a Banco Brás, já um cliente e um contrato de um ano, com prêmios, com muitos privilégios, na mesma semana chegou a responsável da Banco Brás, a que fez o contrato conosco, e disse, seu Filadélfio, o senhor não pode fechar essa pousada. O que é que o senhor precisa? Eu falei, preciso de investimento, eu preciso ter mais dinheiro aqui. Ela disse, olha, a Banco Brás lhe oferece mil... É, diárias, 500 diárias de uma vez E outras 500 Para que o senhor faça investimento Só não quer que o senhor feche essa empresa Naquele momento nós precisávamos 70, dava mais de 70 mil reais Era suficiente para dar um impulso O senhor disse fecha tudo E volta para a Bolívia para mim, voltar para a Bolívia era o mesmo que ficar em Jerusalém. Imagina, depois de toda, todas as lutas, depois de passar anos trabalhando na Bolívia, me cansei de boliviano. Não queria mais lá. O Senhor disse, volta para a Bolívia. Era mesmo que, o povo, que, que os discípulos voltarem para Jerusalém. Era um cenário não muito agradável. Mas tínhamos que voltar para a Bolívia. E, meus queridos, saímos não derrotados, saímos sim nesta tremenda luta e voltamos para a Bolívia quando voltamos para a Bolívia, eu posso declarar isso Letícia, a glória do segundo templo, foi melhor do que a do primeiro, o que está acontecendo hoje na Bolívia, os irmãos não tem ideia, mas nós vamos contar em uma outra oportunidade, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto, enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o seu rosto, os, eh, os seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Repito: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia, não estará, está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram, como a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim! que vou perecendo porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos mais um dos serafins voou para mim trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz e com ela tocou a minha boca e disse Vê, isso tocou os teus lábios E a tua iniquidade foi tirada E purificado o teu pecado Depois disto ouvi a voz do Senhor Que dizia, a quem enviarei E quem há de ir por nós Então disse, eis-me aqui Eis-me aqui, envia-me a mim Então disse ele, vai E diz a este povo, ouvis de fato E não ouvi, entendeis E vedes, em verdade Mas não percebeis Só fecha os seus olhos por um instante se você declarar que você vai sair daqui diferente, os céus vão ouvir. Mas se você não declarar nada, nada vai acontecer. Então isso vai depender de você. Sabe o que diz o livro de Jó? Determinas tu, alguma coisa te será feita. Se não determina, não acontece nada. Então você pode determinar. Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, por voltar à minha casa, Senhor. Essa casa onde foram tantas glórias, tantas lutas, sim, lutas que estivemos juntos, meu Senhor, algumas que estivemos separados. Mas o Pai celestial, sem dúvida nenhuma, podemos reunir todas essas coisas, todas essas experiências e dizer vale a pena servir a Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Te louvo, Pai celestial, porque posso falar do meu legado, dos meus filhos na obra, Senhor, da minha família fortalecida em ti e do nosso desejo ardendo cada vez mais no nosso coração de fazer missões e de, nos, de sermos gastados como velas, sim, queimando, que, queimando, mas não sair do seu lugar, se derretendo, mas continua, e fortemente iluminando o que pode ser iluminado, te louvamos Pai Santo por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém. Depois de 27 anos de Bolívia, mais de 22 anos trabalhando direto, então a salada de espanhol e português, não vai ser surpresa se sair. Não. Então, a gente, de repente, começa a perder o nosso, nosso próprio idioma. E é interessante que eu, na Bolívia, ainda sou estrangeiro, no Brasil também. Não. Na Bolívia, eles cismam que eu sou espanhol. Eu entro no táxi, não dizem que eu sou brasileiro, que eu sou espanhol. No final das contas, descobrimos que nós não temos mais identidade. Não. Porque aqui somos estrangeiros, não. a gente conversa com o pessoal, o pessoal pergunta, e, e lá também somos estrangeiros graças a Deus, porque nós temos uma terra para onde vamos, onde todos nós estaremos na eternidade. Eu gostaria de comentar com vocês, conversar com vocês sobre experiências. Ah, experiências marcantes. Por exemplo, se perguntássemos a cada um de vocês as suas experiências, qual delas você se lembraria? Aquelas mais terríveis. algumas delas que a gente chora de angústia. Algumas delas, segundo a psicologia, que a nossa mente trava. A gente nem quer falar delas. Bom, Seria difícil se eu perguntasse da sua pior experiência e você tivesse a coragem de dizer com detalhes? Porque fazemos questão de perder os detalhes quando nós temos uma experiência não muito agradável. Quando a experiência é gloriosa, tem o um risco também. A gente pergunta: como foi sua experiência com Jesus? Maravilhosa, maravilhosa. E que mais? Maravilhosa. E você engancha, nós enganchamos e não sabemos nada mais. Passa a ser uma experiência bonita, mas não sustentável porque falta detalhes. Alguns anos atrás Uma experiência que prometo que não vou querer chorar Uma experiência que eu vivi Dentro de um cinema Eu deveria ter set, ou Dez anos pelo menos Eu estava assistindo um filme Era um filme livre E de repente alguns moleques Alguns garotos Soltaram uma bomba E aquele senhor chamado Juizado de Menor O primeiro que ele pegou ele levou Fui eu expulsou do cinema pá. eu tive tanto ódio daquele homem que se olhar matasse, ele não ficaria vivo seria fulminado naquele momento eu não lembro do filme, perdi alguns detalhes mas eu lembro daquela figura que realmente fez algo injusto os meninos mais espertos a prova disso é que pegaram a mim e geralmente não se pega não pega de nenhuma maneira os mais espertos Pega os mais bobos no meu caso Eu saí Voltei para a minha casa Indignado E dizendo, ah se eu tivesse a oportunidade De matar esse homem eu faria Terrível isso Alguns anos depois, não muitos Cinco anos depois Eu me converto ao Evangelho E eu me converti De madrugada às sete horas da manhã eu estava na rua pregando. Eu ia fazer 16 anos quando isso aconteceu. E eu disse, Deus, depois dessa experiência extraordinária que o Senhor encheu o meu vazio, eu quero dizer para todas as pessoas que o Senhor pode fazer isso na vida de qualquer um que abra o espaço para que o Senhor possa encher o seu vazio. E dizia às pessoas, eu não conhecia a Bíblia, mas eu dizia para as pessoas que só Jesus poderia encher o seu coração. Bom, comecei, estudava no colégio católico Falei para o sacerdote que eu ia pregar na igreja Minha primeira pregação foi o maior fracasso da minha história Eu segurei o nariz e não saiu nada Olhei para o público, parecia que todos queriam me matar de uma só vez De tanto medo que eu tinha Mas fui me desenvolvendo Um dia pregando no rádio, já era conhecido naquela cidade de Garanhuns Onde nasceu Lula, mas o Lula não nasceu em Garanhuns, nasceu em Caetés É longe eu provo isso, já vou dizer isso para vocês, para vocês já não começarem a jogar pedra, não. aí o que acontece, eu fui ficando conhecido no programa de rádio, e um dia um pastor disse, olha, estará pregando na nossa igreja um pregador, o pregador Filadelfo, e muitos ouviam a minha voz e estavam lá, achei foi muito interessante, uma experiência que foi interessante, que eu estava sentado, né? E de repente duas mocinhas muito bonitinhas estavam fazendo uma. desenhando a mim. Dizendo. Você conhece ele? A outra disse, não, não conheço, mas a minha mãe disse pela voz dele: ele é um homem, com pelo menos 1,80m por aí. Não. <risos> Tal. Mas você não conhece? Não. Aí a outra disse, não, eu também não conheço ele, não. Mas dizem que ele é muito lindo. Ele tem os olhos azuis, azuis, verde, não sei, eu nunca sei a cor da cor dos meus olhos, preto não é aí eu sentado ali do lado, eu estava parecendo um abacate, eu era era aquele terninho verde, né? bem bonitinho, parecia um abacate ali, meus queridos, primeiro eu senti a alegria de ter um metro e depois a alegria de eu ser muito bonito, ah, depois a tristeza da realidade, ah. quando o pastor disse, olha, o pregador filadelfo, chamo, quando chamou que eu levantei daquelas duas meninas, a cara de decepção delas, foi o meu tema de pregação, eu disse assim que conhecemos a Deus, com 1,80m, com os olhos verdes, nunca sabemos que Ele está do seu lado, daí eu preguei, naquele dia, meus queridos, essa experiência foi assim, preguei, ministrei nas vidas, quando fui para abençoar as vidas que haviam aceitado Jesus, e era uma multidão, era uma igreja pequena, ou melhor dizendo, uma igreja grande para aquela época, mais de 500 pessoas, Sabe quem estava naquela multidão? O juiz. Aquele homem que eu queria matá-lo, morreu. Porque ele, aquele, quando eu olhei para a cara dele, ele não sabia quem eu era. Eu não podia jamais esquecer. Quem bate, esquece, né? Na Não é verdade? Quem apanha, não. Depois de algum tempo, eu pude falar para ele isso. Mas naquele momento eu já não queria matar mais ninguém. Hã? Experiência que a gente gosta de contar. Algumas delas não. Mas nós temos aqui uma experiência. Que está esclarecendo cada detalhe. Ele começa a colocar aqui uma marca. Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi ao Senhor. Então é interessante ver os detalhes que esse homem começa a descrever, dessa experiência gloriosa, você não saberia contar uma experiência gloriosa que você teve com Deus? Agora vamos ver de que forma, como esse homem viu a Deus, a palavra do Senhor, eu não sei se ele era profeta já, está escrito aqui no livro dos profetas, mas não sei se ele já era profeta, acredito que não, aí diz a palavra, eu via o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono Ele viu todos esses detalhes Viu que Deus estava sendo Quando a gente está emocionado Quando a gente está entusiasmado com algo Nós não fazemos muita diferença de sentado em pé Só vimos Só conseguimos ver uma luz Mas ele viu em detalhes Viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E as orlas do seu manto Enchia o templo Quem normalmente conhece esses detalhes É a mulher a mulher vê todos os detalhes. A minha esposa, quando pergunta as coisas, diz, meu amor, como foi a viagem? Bem. E como o Terasaf? Bem. E como encontrou o pessoal lá em São Paulo? Bem. E quer mais? Tudo bem. <risos> e resumimos tudo. Esse homem está olhando detalhes. É importante dizer que o entusiasmo... O impressionante de ver a presença de Deus pode obscurecer vários detalhes, mas Ele aqui vê tudo e vai detalhando mais. Os serafins estavam acima dele, cada um. Tinha... Eu quero que vocês entendam que Ele poderia dizer que os serafins estavam lá, mas Ele não diz só assim. Ele diz que estavam acima dele ele mostrou exatamente, você vai ouvindo a história, e você vai criando a imagem, você pode ser até diretor desse filme, porque você vai dando todos os detalhes, porque estão bem claros, ele não tinha desmaiado, ele não estava como eu chorando muitas vezes, ele estava registrando cada detalhes, de uma maneira extraordinária e diz, viu os serafins acima dele, cada um tinha seis asas com duas cobriam o seu rosto com duas cobriam os seus pés e com duas voavam todos esses detalhes na experiência Isaías está descrevendo Teve um período, eu sou fotógrafo ainda Teve um período que você olhava antes de, de trabalhar com fotografia Eu tinha a impressão que beija-flor tinha mais de uma asa Tinha quatro de cada lado Porque você vê todas assim, você não consegue ver os detalhes E eu buscava ver o beija-flor parado Mas o beija-flor parado, você até se confunde, ele é tão pequenininho E você diz, esse é o beija-flor? Até que ele voa outra vez, você descobre Aqui meus queridos ele viu com detalhes e contou as asas de cada um dos serafins, isso é extraordinário, e a palavra do Senhor vai, a história vai se desenvolvendo, ele vai se aprofundando e diz, e clamavam uns aos outros dizendo, em espanhol diz, davam vozes, gritavam um para o outro dizendo, santo, 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 e o outro respondia, santo, 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 quanto tempo você suportaria, ter um culto de quantas horas, todo mundo cantando, santo, 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 santo. Talvez você não aguentaria muito tempo. Mas esses serafins davam vozes. Haviam declarações extraordinárias, vejam aqui, diz, os umbrais, antes diz, santo, 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 senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse é um detalhe que nós não percebemos. Vê os jornais, o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, nós estamos iguais agora, a Latina América não pode ser rebaixada em matéria de presidente, porque estamos iguais. Ninguém pode... Todo mundo me xingava, ah, você está naquela Bolívia, onde o índio é presidente? Eu falei, você está naquele país onde o outro também é presidente? Então, não vamos falar mais nada, porque estamos iguais. Eu estava na Bolívia ainda quando realmente o presidente bom e poderoso era Chávez. Foi piorando para Maduro. Mas agora ninguém pode reclamar o que estará acontecendo. Eu me lembro quando Evo assumiu a presidência. Todos estavam indignados. Como é que um índio vai governar esse país? Meus queridos, um detalhe que Isaías passa para nós aqui e ele ouviu dos serafins, ele estava emocionado com todas as coisas que aconteciam, sem dúvida nenhuma a manifestação desses serafins, cantando santo, santo, podia de alguma maneira desvirtuar esse acontecimento, ele perder alguns detalhes, mas ele preservou, guardou esse detalhe, e ele disse, toda a terra está cheia da sua glória, você tem visto a glória de Deus todos os dias? não, né? talvez não, Talvez não. Mas aqui está dizendo que toda a terra não diz que estará, diz que está cheia. Bom, sigamos. Os umbrais das portas se moveram. Eu tenho ouvido vários pregadores, vários pastores, e a gente é saudosista, pode ser essa expressão? Saudosista. Ai, meu Deus. 42 anos que eu prego o Evangelho. Que maravilha 42 anos atrás, quando eu me converti dois anos que eu sou casado Ah, como éramos românticos quando nos casamos que triste né queridos eu agora mesmo analisava eu fui no centro da cidade com meu filho passei no Largo do Café onde tinha um pão francês uma sanduíche, um cachorro quente com caçulinha que era uma coisa extraordinária, já não existe mais isso Aí eu entrava ali na, eh, Tinha uma namorada que eu eh, trabalhava ali Eu lembrava dos momentos também quando ela me traiu E eu saí chorando Quase me deu diarreia Lá na praça, lá no São Bento Me lembrando todas essas coisas Eu falei, meu Deus, não existe nenhuma dessas coisas Que eu gostaria de voltar a viver Nenhuma Aí de repente, lembro do meu casamento Como foi extraordinário Me casei com minha esposa não, Me casei com minha noiva, não era minha vida. Me casei com ela era extraordinário os, os primeiros dias, os segundos, os, os meses, dois, três meses, um ano, mas não existe nada mais extraordinário como agora, depois de 32 anos, eu me lembro... As experiências que eu vivi Quando me converti ao evangelho Pregava na rua, subi nas praças e pregava Ficava na porta do cinema pregando Mas meus queridos Eu não gostaria de voltar esse tempo Porque o que eu tenho visto hoje Tem sido extraordinário E muito mais extraordinário Eu não tenho saudade desse tempo Existe como experiência Quando eu começo a lembrar da experiência Que eu tive aqui com vocês É extraordinário Mas eu não gostaria de voltar Letícia porque voltar a essas experiências, voltaria também as lutas, então muitas coisas não dão certo, não é? então é melhor a gente ficar com as coisas boas daqui para frente, mas a minha pergunta é, você já viu os umbrais das portas se moverem? Será que Deus não faz mais nada dessa natureza? Será que nós, isso passou, ou nós não conseguimos ver? Quando nós saímos com. Uma... Agora todo mundo fotografa, né? Por isso que eu mudei de ramo. Continuo sendo missionário, porque como fotógrafo a gente passa fome, todo mundo tira foto. É. é. Missionário. Mas o missionário já estava acostumado a passar fome. Não, não, já está acostumado. Agora o que acontece? Nesse exato momento, por que, que nós não estamos vendo isso? O fotógrafo, ele chega num determinado local. Eu acho até engraçado quando eu tirei algumas fotos de África, e mesmo da Bolívia. Meu Deus, que lugar lindo. Aí eu disse: olha, é melhor a gente ir lá, porque esse lugar, essa, essa toma é bonita, mas o lugar não é tão bonito assim, não. É apenas a forma como nós olhamos. Não? Eu fiz uma exposição de fotografia numa região da Bolívia e fiquei emocionado porque um velhinho de setenta e poucos anos parou diante e ficou radiante com a foto que estava lá. E eu fui chegando próximo, e ele disse, que lugar mais lindo. Os olhos, os olhos dele começaram a lacrimejar, e ele disse, ah, quem me dera ter idade para poder conhecer esse lugar. Aí eu parei junto dele e disse, o senhor é de onde? Ele disse, de aqui, de Santiago de Tiquitos. E quantos anos? O senhor, o senhor sempre viveu aqui? Sim. E onde é o seu terreno? Em tal local. O senhor sabia que essa paisagem é onde o senhor passa todos os dias durante os seus 70 anos, desde que o senhor era pequenininho? Eu vou dizer para o senhor onde é o local. É assim, assim, assim. Aí o velhinho chorou de verdade. Ele nunca tinha visto essa paisagem. Eu fiz a exposição e todos do local estavam pensando que era de outra parte, porque todos estavam vendo bonito. Por que, que nós não vemos a glória de Deus? Por que, que nós não vemos os umbrais das portas se moverem? Por que, que nós não vemos essa fumaça da presença de Deus? Por quê? Acabou a fumaça? Porque Deus não faz estremecer mais as portas? Os umbrais das portas? Não, meus queridos. É que o nosso foco não é o foco que Deus gostaria que tivéssemos. Estamos focados em alguma outra coisa é por isso que nós não vemos, sigamos, é porque ele está contando a sua história que está ficando impressionante, então disse eu, ai de mim, depois de ver tudo isso, ver todos esses acontecimentos, até então ele está relatando a você, agora ele começa a sentir algo extraordinário, porque as portas se moveram, os umbrais das portas se moveram, houve uma fumaça, houve algo extraordinário, olha, olha a sequência dos acontecimentos, agora meus queridos, ele diz, ai de mim, e a primeira coisa que ele disse, talvez seja a última coisa que nem sequer nós lembramos. Sabe por que depois de sairmos de um culto não acontece nada? Porque nós não precisamos de nada, a não ser de uma oração pelo gato que está doente, né? ou para o meu filho que entrou na universidade e que não estudou, mas quer ter a bênção de ter bons exames. E assim, eu fui pastor muitos anos, e sou ainda. Então, aqui disse é bem claro a posição desse homem de Deus, ele dizendo: "Ai de mim, que vou perecendo porque sou um homem de lábios impuros". Nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma. E quando se fala da Reforma, não se, não pode. Tem outros mas quando se fala da reforma, há outros reformadores, qual é o primeiro nome que vem nos seus lábios? Lutero, Hã? tem outros, tem outros que contribuíram, mas o nome Lutero é o mais fácil, é a mesma coisa quando você diz assim, vamos falar dos doze apóstolos, começa aí, ninguém começa a não ser por Pedro, Tiago e João, e para às vezes, não? É? você não lembra mais nem a sequência, é a Tomé, né? Lutero, era um homem de lábios impuros. Lutero abria a boca, se não estivesse dando aula de teologia, você não gostaria de ouvir o que ele dizia, porque tinha boca suja. Era professor. E era um costume, inclusive. Está aí, meu filho, para esclarecer que até hoje os alemães cristãos têm uma boquinha que nem água sanitária limpa. Mas esse profeta aqui diz algo para nós, muito interessante. Esse detalhe, não sei se vocês começaram a dar crédito aos detalhes que ele está dando. Ele foi vendo as coisas e foi, nós fomos criando uma imagem desse acontecimento. Vamos lembrar algumas coisas? Ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono ele viu as vestes do Senhor, ele viu os serafins e viu a posição, ele viu quantas asas tinham os serafins, ele viu todos esses acontecimentos, ele viu como eles louvavam, ele viu a declaração que ele fez, dizendo toda a terra está cheia da sua glória, é muitos detalhes, então, agora também, ele está dizendo algo interessante, quando ele viu os umbrais das portas tremerem, quando ele viu aquela fumaça encher o templo, ele conta um detalhe para nós, Sou um homem de lábios impuros. O que você faria com essa experiência? O que mudaria você com essa experiência até aqui? O que aconteceria na sua vida se eu pergunto aqui a vocês: se você teve experiência com Deus? Você vai dizer que sim. Você não lembra muitos detalhes? mas você vai dizer que sim. Mas eu trabalho, quando eu cheguei na Bolívia, fui trabalhar com narcotraficante, não, era, não trabalhava fazendo tráfico, eu trabalhava trabalhando na vida dos do familiares do narcotraficante. O único contrabandismo que eu fiz foi de Bíblia para de Ribut, Somália, Somália Francesa. Mas eu trabalhei com esse tipo de gente um dia, eu perguntei, eu falei da experiência com Deus, e um traficante de drogas disse, eu também tenho experiência com Deus qual foi a experiência que você teve com Deus? não aconteceu nada? sim, 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 pastor tive, tive uma experiência extraordinária com Deus talvez melhor do que a minha que a sua ele estava em São Paulo estava trazendo drogas aqui quando ele chegou num determinado local em São Paulo, no Brás foi denunciado por alguém e a polícia veio atrás dele narcótico e ele ali naquela situação como estrangeiro, clamou a Deus e a Virgem Maria também e disse me livra disso sem, eh, Virgem Maria e Senhor e disse todos os santos que ele tinha irmãos. mãos mas eu sei que foi Deus que me livrou disse ele, subi numa árvore a polícia estava com um cachorro farejando e Deus me livrou a polícia não me encontrou e Deus Eu tive essa experiência com Deus E eu ouvindo, que extraordinário E o que foi que aconteceu com você depois? Ah, da outra vez eu tive mais cuidado, trouxe droga <risos> Teve experiência com Deus ou não teve? Teve Eu era pastor de uma igreja em São José dos Campos Alguns anos atrás Mais de 30, sem dúvida Era solteiro de repente, na madrugada, alguém pula o um muro da minha casa, atrás do pastor que trabalhava com viciados em drogas, eu mesmo. E eu, assustado, mas estava ali. A polícia estava perseguindo o elemento. E ele buscou o pastor, Filadelfo, para se refugiar eu disse, o que você está fazendo aqui? não, 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 pastor, é que eu preciso a minha situação está difícil, a polícia está me eu, 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 eu pulei aqui porque eu sei que o senhor não vai me entregar à polícia, eu falei, não duvide que eu possa entregá-lo <risos> aí eu disse, mas o que você está fazendo aqui, rapaz? que, que te... ele disse, olha, aí disse que ele tinha uma protetora, mostrou uma tatuagem de uma virgem no peito, e eu disse, como é o nome dessa virgem? essa é a virgem dos ladrões ah, e tem uma virgem também que protege ladrão? Aí ele disse, só Deus, pastor, faz isso. É minha experiência com Deus. O senhor poderia me entregar. E eu pulei aqui. Ele não me conhecia. É que alguém deu notícia para ele que esse pastor protegia os bandidos. Olha a informação. Você já teve experiência com Deus? Você conta muitas coisas de experiência com Deus? Você sabe que você teve a experiência com Deus. Mas o que mudou na sua vida? Isaías teve experiência com Deus. O que mudou na vida de Isaías? Ele está contando os detalhes do que ele viu. Se nós pararmos por aqui, é fantástico todas as coisas que nós estamos ouvindo do profeta. Ele deu todos os detalhes. Ele olhou na perspectiva feminina, analisando cada detalhe, as vestes, aonde estavam os serafins, o trono, se ele estava sentado, se ele estava em pé. O que disseram os anjos, mesmo naquele volume extraordinário, glorioso, dizendo, santo, 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 ele percebeu o detalhe, ele percebeu também que as portas se moveram, o que nós muitas vezes não vemos, ele viu também a fumaça enchendo o templo, ou o local, mas ele viu também a sua condição, a palavra do Senhor diz claramente, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, Aquela experiência estava deixando esse homem De uma maneira terrivelmente terrível Porque ele estava perecendo, disse ele Ele disse, ai de mim Eu quero que vocês analisem comigo um detalhe Porque diz assim Porque sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos Ele continuou vendo detalhes e disse, mais um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma e com ela tocou meus lábios. Agora veja mais. Com ela tocou os meus lábios, e toda a iniquidade foi tirada, e purificado o meu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Vocês perceberam um detalhe dessa história? Vocês perceberam que traficante Também pode ter tido experiência com Deus Vocês perceberam De que você também teve experiência com Deus Mas vocês perceberam que Ter Ver a glória de Deus Não é ouvir a voz de Deus vocês perceberam que só conseguimos ouvir a voz de Deus Quando nós ouvimos a voz do nosso fracasso Quando nós analisamos o nosso quadro caótico Quando nós reconhecemos os nossos pecados Eu conheci pregadores Grandes homens de Deus Viram milagres São profetas Falam de prodígios a grande pergunta é por que depois de tudo isso esse homem caminhou desta maneira? Porque as experiências que eles tiveram não foi suficiente para que eles reconhecessem os seus pecados para ouvir a voz de Deus. Eu sou capaz de declarar com todas as forças. Não confunda a experiência com voz. Em África, meus queridos, eu fiquei impressionado com as declarações de muçulmanos falando do que viram, e eu não tenho dúvida que era Deus se manifestando no deserto de Atacama no Chile, eu tive experiências gloriosas, fui arrebatado no deserto eu vi meus queridos cachorros falarem para mim, um cachorro falou para mim, sentiu mais claro a voz de Deus do que eu mas você, sentiu a experiência com Deus, não a voz mas você só vai poder ouvir o que Deus quer que você faça, quando você ouve a sua voz, da sua turbulência, do seu ego, do seu eu, do seu fracasso, quando você começa a analisar os seus lábios, e quando você começa a declarar dizendo, sou homem dos lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, Deus manda uma solução imediatamente, Deus manda os serafins, as brasas estavam tão quente que a não tinha problema de pegar as, as brasas com a mão, mas teve que pegar com a tenaz. O pecado do sujeito não era tão fácil assim. Havia muita contaminação. Mas até então, ele só pôde ouvir a voz de Deus. Ouvir a particularidade de Deus. Sabe, todas as vezes que eu analiso esse assunto aqui, eu vejo esse espetáculo juntamente com o profeta. Mas daqui a pouco, sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus se sentando lado a lado. Dando uma tocadinha assim. Depois dos lábios purificados. E disse agora. Olha lá. Você percebeu tudo isso? Você viu como está São Paulo? Você viu como estão as igrejas? Você viu como estão os governantes? Hã? Você viu? E agora? A quem enviarei? Que, que, quem há de por nós? Eu vejo Deus sentado do nosso lado. Aquele Deus que ele viu a glória de uma forma extraordinária. De repente, esse cenário se aproxima. E por que não se aproximou antes? Porque enquanto nós não cuidamos dos nossos próprios pecados, enquanto nós não reconhecemos nas nossas próprias falhas, vocês sabem, está sendo preparado um livro que vai ser lançado, ou se já foi lançado. O livro onde justifica todos os seus pecados pecados. Não é culpa sua. Há um catálogo. Já está sendo imprimido ou já foi imprimido, se eu não estou atualizado. E todas as coisas, se você bate na sua esposa, é que você tem um distúrbio quando criança. Se você apanha da sua esposa, é porque você também tem um distúrbio de apanhar. Se você Justificativa para tudo Aquele texto bíblico que diz queixa se cada um dos seus Está interpretado Dos dos outros Aí o que acontece Eu não vou buscar a Jesus, eu vou buscar o livro Para dizer, olha Eu me encaixo desse aqui Enquanto isso acontecer Nós vamos ouvir Vocês estão ouvindo Igrejas evangélicas, católica e espiritista, macumbeiro eu estou dizendo para vocês meus queridos, são 42 anos, ouvindo trabalhando num país ainda dominado pelo império Inca com mentalidade incaica e sabe todas essas pessoas contam experiências trabalhamos no local onde a idolatria domina e quando conversamos com a pessoa que foi lá para a santa e que caminhou de joelho um par de quilômetros, o que ela conta? É estarrecedor. Aí nós muitas vezes, como servo de nós isso é mentira, isso, isso não existe. Não, não é mentira não, é verdade. Quando você conversa com o um muçulmano, dizendo que teve uma experiência com Deus, que Deus se apresentou a ele, não é mentira não, é verdade. Quando você conversa com a prostituta dizendo que alguma coisa extraordinária ela viu, ainda que continua na prostituição, não é mentira, é verdade. Deus não vive se escondendo por aí, para que todas as pessoas não possam ver a sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora ver todas essas coisas não muda a sua história, porque você não consegue ouvir a voz de Deus e ouvir a voz de Deus, e ouvir a particularidade, que Ele quer passar para você, Ele quer dizer para você o que Ele quer, Deus compartilha conosco todos, sabe por que eu estou em missões? é por isso, sabe por que eu não aceitei a proposta de ficar no Brasil? É por isso, sabe por que essa pastora continua aí, depois de tudo que eu sei que ela passou? é por isso, nós não podemos sustentar a igreja, contando os milagres, ressaltando profetas, não tenho nada contra eles, eu também sou profeta. Mas a minha vida não se estrutura em cima das experiências que eu conto. A palavra do Senhor deixa bem claro aqui: de que só depois da purificação dos lábios do profeta, aí ele deixa bem claro, então disse eu, ai de mim, preste atenção nesse ponto que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, meus, meus olhos, viram o rei e o senhor dos exércitos, mais um dos serafins, voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva, que havia tirado com Atenas. Com ela tocou os meus lábios, e disse, vê, isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado, depois disso, em espanhol disse, então então, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Poderíamos passar toda a noite. Não sei se você aguentaria escutar expulsion, cinco horas de pregação. Eu, quando comecei a pregar, pregava duas horas, mas descobri que eu ficava sozinho. Todo mundo ia embora. Aí eu preferi baixar para 1 e meia. Continuavam indo. Aí agora é light, cinco minutos. Se não abusa os clientes, né? Pode ir, irmãos, que eu continuo pregando. Mas eu gostaria que nessa noite você recapitulasse isso. Você lembra de Abinadabi e de Obededon? Claro que não, né? Mas já ouviu falar, né? Vocês conhecem Não, Não, né? Mas está na Bíblia. Abinadab. Obede... Nome bonito, né? Quando você tiver um filho, põe assim. Abinadab. Mas não é. Veja, são dois nomes diferentes, né? Abinadab é um, Obededão é outro. Cuidado para não misturar os nomes como eu faço. Mas a arca permaneceu na casa de Abinadab 20 anos. Você lembra daquela historinha de que que tá, é, um, é um ministério novo no Brasil né? e no mundo, é o ministério do carro novo, né? como se transportar a arca, carro novo você pega uma junta de bois, manda fazer um carro novo, põe uns ratinhos de ouro, né? umas ulcerazinha de ouro também porque essa é a doutrina dos filisteus né? os filisteus fizeram isso, fizeram o carro novo, porque eles não sabiam, Davi entra na onda Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas deu uma mancada que puxa a vida aí se entusiasmou ah. Aí mandou transportar A arca no carro novo O que tem de ministério de carro novo É uma coisa incrível Essa arca estava Passou 20 anos na casa de Abinadab O filho de Abinadab Os Quando a arca começou a se mover Tocou na arca, sabe o que aconteceu com a arca? Nada mais com ele, morreu na hora Morreu na hora E o rei Davi se entristeceu 20 anos a arca na casa de Abinadab e o seu filho não sabia que não podia tocar na arca, quantos anos faz que você é membro dessa igreja, quantos anos faz que você conhece o poder de Deus e quantos anos faz que você continua acompanhando o carro novo depois meus queridos depois você lê a bíblia e vai saber do que eu estou falando depois você vai ver que Davi reconheceu que a arca do senhor só pode ser conduzida como o senhor determinou não através de carro novo aí a arca ficou na casa de Obededon, três meses, ele foi abençoado em tudo, Ah, olha, foi tão extraordinário, que o pessoal começou a dizer, Davi, esse homem está sendo abençoado demais, aí Davi providenciou tirar a arca de lá, quantos anos faz que você conhece a Jesus? quantos anos faz que você sabe que Deus é poderoso nós ouvimos aqui o testemunho da irmã que ouviu de um profeta que foi curada extraordinário isso, né irmã? mas irmã, um dia eu orei por uma senhora que o médico mandou ela morrer em casa eu fosse eu fosse, eu, eu, eu disse assim, me deixe morrer onde eu quiser se eu quiser morrer aqui eu morro, não me mande morrer em casa mas ela foi morrer em casa, e nessas horas, quando tem esses pepinos, chama o pastor, Letícia, chama lá, o médico disse, que a pessoa não tem mais como viver, vai morrer em casa, mas a família, que nunca se lembrou do pastor, para orar para que médico deveria ir, agora lembra, quando não tem mais saída, vamos lembrar do pastor, aí vai coitado do pastor, ai meu Deus, se o médico já disse, que ele vai morrer, o que, é que eu vou fazer lá? cheguei lá, a mulher fazia assim, semi morta E o, os dois, o casal, o filho e a Nora, chegaram assim e pastor, ela já ela veio aqui para morrer, e, mas o senhor pode orar por ela, ela pode ver, mas se ela veio para morrer, deixa ela morrer em paz. Não é problema. Mas se eu vim para orar, eu vou ter que orar. Orei. Eu confesso aos irmãos que eu orei, dizendo, Deus está aí. Eu sei que a saúde é uma promessa tua, uma benção tua, mas está aí. Em nome de Jesus, faz essa obra. Voltei para a minha casa. No outro dia de manhã, alguém tocou na porta cedo da manhã. Era o casalzinho, eu falei, eita, tá, morreu. <risos> morreu. E sem dúvida nenhuma, não é culpa do médico, é minha. Mas diz, o senhor, não, eu, minha mãe, morreu. Estou frito, eu já fui. Chegando lá, e ele sério ainda, não estavam não tava me vendo sério só quando eu cheguei pertinho deles é que ele abriu um no sorriso, Pastor, aí eu disse, tem salvação para mim ainda, a minha mãe está, fez o café da manhã, se levantou da rede, está curada, você sabe o que mudou na vida dessa mulher? Nada, nada, ela queria uma foto do Filadélfia para acender vela para ele, não mudou nada, ela contava para todo mundo que um homem de Deus orou por ela, e que ela foi curada. Mas não ouviu a voz de Deus. Eu preguei para ela. Não ouviu a voz de Deus. Quantos anos faz que você tem experiência com Deus? Sabe, meus queridos. Eu já fui apedrejado. Fui deportado. Fui roubado pelos mais próximos. Fui rejeitado pelos próprios parentes. Já passei de... Não diria de tudo. Mas de todas as coisas que eu passei eu conheço pessoas no mundo que passaram 300 mil vezes mais e não mudou nada. Quando eu fui apedrejado em África, algumas delas que perderam membros, e não aconteceu nada. Então, o meu sofrimento, as minhas experiências, não é mais do que a de ninguém. Agora, as experiências que eu vivi, eu as conduzi, tratei de levá-las a uma área onde me mostre o que está mal em mim para que eu possa dizer, Senhor, sabe de uma coisa, eu tenho uma boca muito suja, ou eu procedo desta forma, e olha Senhor, eu vi a tua glória, e eu não posso ficar assim, estou perecendo Senhor, e nesse exato momento, os serafins vão fazer alguma coisa, porque Deus quer falar com você, feche os seus olhos, eu não sei qual é a sua condição, eu não sei quantas experiências você já teve com Deus, mas só quero dizer uma coisa para você. Enquanto não purificar os seus lábios, enquanto você não reconhecer os seus erros, não, pastor, mas tanto tempo que eu estou na igreja, igreja não é antídoto para pecado. Não adianta você estar tá na igreja. Você pode terminar de ler a Bíblia e amassar a Bíblia na cabeça do seu marido. A mesma Bíblia que você lê. Você pode sair da igreja e ser malcriado quando sair na porta. Não muda nada se você não olha para dentro. Se você não reconhece os seus pecados, sabe por que Deus não tem compartilhado aquilo que você diz? Não, a gente ora e Deus não responde, Deus responde sempre. Deus não está ocupado para não te ouvir. Ele não encolheu sua mão, são os nossos pecados, as nossas iniquidades, como diz Isaías 59, que fazem separação entre nós e Deus. Nesta noite, você quer continuar contando as experiências ou você quer ouvir a voz de Deus? se você quiser ouvir a voz de Deus ele vai dizer e agora quem irá por nós quem vai ao vizinho, quem vai ao meu colega de trabalho quem vai ao meu colega de escola você com os lábios purificados, você não vai só ver a glória de Deus, ele sentado as vestes dele os serafins, você vai ouvir a voz de Deus nesta noite os serafins continuam com o carvão incendido, aceso, com o carvão aceso, para purificar seus lábios, agora, é necessário ter lábios para ele purificar, e só depois, de repente, você não entendeu nada que eu disse, mas eu tenho certeza de uma coisa, se você deixar purificar seus lábios, como um filme, Deus vai permitir que você entenda, porque eu cheguei como fantasma, e tive a oportunidade de ministrar na sua vida aqui. Eu, Letícia, quando estava saindo, falei para o Azaf, vamos ver se a gente consegue chegar lá. Azaf disse, pai, mas está tarde já, o culto deve começar às sete. Aí descobrimos que era oito e meia. Eu fiquei inquieto e comecei a estremecer. Comecei a ter medo de vir. Azaf disse, pai, se o senhor vai, vamos, vamos, filho, vamos. Disfarcei um pouco. E tive medo de vir. Você quer seus lábios purificados. Com seus olhos fechados. Eu só gostaria que você ficasse em pé. E dissesse assim, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero só contar as maravilhas. Porque todos podem contar a mesma coisa. Eu quero os meus lábios purificados. Já existe um ministério de profetas Estão abrindo uma fábrica nova, fábrica de profetas. Vai ser profetada por todos os lados. Vão estar se chocando. Vai ter uma concorrência tão grande que vai dizer assim: cala, meu servo, que a vez é minha. Vai ser uma barbaridade. Porque estão fazendo na escola. Vão dar diploma, você vai sair com um diploma de ministério profético. Coitado do seu pastor. Vai ter que ter um par de orelhas a mais. E um monte de gente vai dizer que viu. Eu vi isso. E eu não tenho dúvida que ele viu. Eu só tenho dúvida se ele ouviu. Viver, de se de vê. Ver. Com seus olhos fechados, diga ao Senhor: purifica meus lábios, Senhor. Porque eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Você quer ouvir a voz de Deus? Muitas pessoas têm medo de ouvir a voz de Deus. E se Deus te manda deixar isso e se apegar àquilo? Deixar aquilo e se apegar a isso. E se Deus te diz assim, olha, é isso que eu quero. Olha, eu quero dizer uma coisa para você: Deus nunca vai impor. Ele vai sempre colocar diante de você essa pergunta. Depois de tudo o que você viu. Você acha que eu sou confiável? Você viu meu trono? Sim. Você viu os meus mantos? Sim. Você viu os serafins? Vi, sim Você viu, sim Muito bem Agora Você também viu os seus pecados, sim senhor Você viu que os seus pecados foram purificados, sim Agora eu pergunto E quem eu enviarei? Deus não vai, Deus não é ditador Deus não é ditador Deus quer só compartilhar Deus só quer dizer a você Como ele está sentindo a respeito do seu irmão, ou a respeito da sua própria vida, por que, é que você não está prosperando? Já também existe a escola de prosperidade. Cuidado com o moro. Há muita gente prosperando por aí. Cuidado. Cuidado com o lava-jato. Não é essa a prosperidade. Quando nós ouvimos a voz de Deus, ele vai dizer quando e como meu Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos essas vidas que aceitaram esse desafio. Eles sim, Senhor, reconhecem, todos eles têm experiências extraordinárias. Já mesmo quando se falava de línguas, está comprovado historicamente, arqueólogo, eh, os arqueólogos descobriram fatos. A história diz também, e que muitas pessoas falavam línguas e eram pagãs Era do paganismo Também havia profetas Essas coisas não mudam nada O mundo conhece muito de profecias Mas só os que reconhecem os seus pecados ouvem a voz de Deus Deus em nome de Jesus Essas vidas entenderam E elas se levantaram porque não tem medo que o Senhor se aproxime de cada um deles e diga quem enviarei? quem há de por nós? Deus em nome de Jesus eu não quero levar essas pessoas à emoção, reconhecer pecado não é nada emocionante dizer que temos os lábios impuros, não é nada agradável dizer que vamos perecer não é nada agradável Portanto, não temos motivos de estar emocionados. Mas sim, temos motivos de estar preocupados com a responsabilidade que temos. Mas é tão extraordinário, Senhor, de que a nossa preocupação também não passa a ser uma carga. Porque o Senhor que chama é o Senhor que capacita é o Senhor que dá a direção, e antecipa dizendo, não se emocione quando você pregar, porque eles não vão ouvirem, eles não vão verem, mas obedeça, apenas obedeça, Deus em nome de Jesus, eu continuo abençoando esse ministério, que tem abençoado a minha vida, e o meu ministério, Eu, Deus estou aqui nessa igreja, para dizer, que nós não fomos negligentes, da confiança que recebemos, porque continuamos pregando, continuamos ganhando almas, continuamos avançando, sem mudar as nossas metas, estamos nos desgastando, na obra de expansão do teu reino, mas o oh Pai Celestial, eu quero que essa igreja ouça a tua voz, em nome de Jesus, eu te abençoo, querido irmão, eu coloco, a tua vida nesse altar, e deixa agora mesmo, peça ao Senhor, purificação nos seus lábios, mudança na sua vida, porque o Senhor já está compartilhando com você, em nome de Jesus, que oramos, amém, e amém, amém, aleluia. Pastora Letícia, muito obrigado pela oportunidade, aliás, eu não posso dizer isso, porque o Senhor disse que aqui é minha casa também, então não sou... Não.